0: Hola, hola familia. Primero, quería disculparme con todos, de verdad, de más y más profundo. Ah, es que en verdad quería empezar un poco antes, lo reconozco, me he equivocado en este momento. Pero ya hemos iniciado, así que no hay marcha atrás. Y decirles que muchas gracias a todos los que han estado esperando, que el profesor sobre ruedas les tiene una gran disculpa, ¿eh? eso sí, asegurado. Y segundo, decirles que este directo lo he decidido iniciar con un objetivo muy claro. Les voy a ser sincera, hay que ser realistas, ¿eh? que tenemos... Dos caminos muy pésimos, a decir verdad, pero uno es peor que otro. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, creo que hay que aclarar ciertas cosas. Pero antes quería darles ya la bienvenida al profe sobre las ruedas que, bueno, gratamente dentro de su apretada agenda nos ha dejado un poquito de tiempo. Entonces, profe, para quienes no lo conocen, les presento. Es un amigo, es un libertario. Y bueno, me gustaría que lo conozcan. Y bueno, quienes ya lo siguen, simplemente decirles que aquí tenemos a este, a este gran amigo, ¿no? <risa>
1: Qué tal, Gracias Francesca por la invitación y no, no no asumas tú la responsabilidad de la tardanza, ha sido mi culpa lo que pasa es que he tenido en último minuto un trabajo de en la chamba aquí en la empresa que estamos creando y bueno, no pude dejar de reunirme con una gente, unos, unos contactos así que disculpen a todos por la tardanza, ha sido mi culpa no de Francesca <risa>
0: Bueno, profe, muchas gracias. De verdad, supongo que... <risa> bueno, para quienes no los conocen, repito, es un profe, bueno, es un querido amigo, ¿no? Que se que invitado al canal porque creo que es necesario hablar. Eh, han ocurrido muchas cosas últimamente y creo que a todos nos toma por sorpresa. Y bueno, como ya han escuchado, lamento haber empezado muy tarde, pero espero que entiendan los motivos. Ahora sí, primero decirles que, lamentablemente, yo sé que muchos acá no quieren a Keniko. tampoco la quiero, de hecho. Muchos otros, peor todavía, van contra Castillo. Ahora, y lo digo esto porque en realidad creo que esta es la situación que tenemos ahora, por lo menos, ¿no? Y creo que es momento de enfrentarla. Creo que no podemos dejarnos llevar por sentimentalismos. A eso me refiero con que ya basta de la pelea entre disotistas y alaístas. O sea, que no, o sea no, no entiendo qué enfoque le dan a algunos. Eso ya quedó en el pasado, por lo menos hasta donde yo sé. Ese tipo de opciones ya no es algo realista. Que hubiera sido muy bonito, obviamente, pero que no es una opción ahora, por lo menos, eso tengas, tengo lo asegurado. Yo creo que aquí hay que ponernos a decidir. Bien, entonces, decirles que no es momento para dividirnos y fragmentarnos, que sí tenemos diferencias, evidentemente. Yo con el profe, por ejemplo, no concuerdo a 100%. Y tampoco concuerdo con otras personas como Mirko, por ejemplo, que es un gran amigo que aprecio mucho también. Pero ahora tenemos un objetivo. Y créanme que incluso conservadores, libertarios, ya sean palolibertarios, anarcocapitalistas, minarquistas, liberales, incluso los progres, o sea, no, tienen, no tenemos otra opción como país. Y creo que no es momento para fragmentarnos. Y repito esto porque estaba leyendo los comentarios, ¿eh? No quiero que se lo tomen a mal porque en verdad yo aprecio mucho a todos mis seguidores, pero a ver... Entiendo que el profe tenga algunos seguidores, yo también tendré los míos, Mirko también tiene los suyos, pero vamos, que no vamos a caer tan bajo como para intentar dividirnos ahora que no estamos en ninguna una buena situación. Creo que me dejo entender, y esto va para todas las personas que han ido, bueno, comentando, sí, claro, dando sus opiniones, sus puntos de vista, criticando. Yo en realidad respeto mucho la crítica, creo que esto es constructivo, que nos permite crecer, pero por favor, ahora... Creo que hay que tener un enfoque. Y justamente he iniciado este directo y con el profesor también, porque creo que es necesario eh, decirlo. Bueno, entonces, profe, decirle que hoy vamos a hablar acerca de, de un montón de cosas en realidad, pero creo que lo principal sería dar el enfoque. Porque si bien yo no soy fujimorista, por lo que tengo entendido, el profe tampoco lo es. Tenemos otros ideales. Tenemos que apoyar un mismo motivo, creo. No sé qué piensan ustedes, me gustaría que lo comenten por aquí abajo, pero también quisiera conocer la opinión del profe. Entonces, a ver, ¿qué me dice usted?
1: Bueno, en realidad algo que los liberales no tenemos es resentimiento. No soy resentido ni con Mirko ni con Robinson y creo que en estos momentos, más que nunca, tenemos que mostrar una unidad, una unidad que por X motivos se disolvió, ¿Ya habrá momento de pelearnos después de las elecciones? En este momento, no. Yo dejo mi orgullo, que es cuantioso, que es elevado, que es eh, muy grande, lo dejo de lado, y yo extiendo la voluntad de unir fuerzas con Mirko, con Robinson, contigo, con Gabo, con todos, con todos, con todos, y poder frenar el avance de el comunismo, el socialismo que representa Pedro Castillo. Yo no tengo ningún inconveniente. Si tengo que pedir disculpas por los excesos que tuve hacia Mirko y Robinson, no tengo ningún problema. Les pido disculpas. Creo que es momento de dejar de lado esto. Yo no estoy exigiendo que ustedes me pidan disculpas a mí. Ya pasó. Ahora es momento de estar unidos contra la izquierda. No importa si voté por Porque, no importa si votaron en blanco. Yo tengo mi opinión con los que votaron en blanco. Otros tendrán su opinión por los que nos, los que votamos por Porque. Eso en estos momentos no importa. Lo que ahora importa es frenar. Frenar el avance del socialismo que ya está acá. Que no es un voto pequeño, que es un voto grande. Y creo que con la ayuda de todos los liberales, libertarios, ¿por qué no conservadores también? ¿Por qué no unirnos para pelear contra la izquierda que está avanzando fuertemente? no
0: Profe, si justamente quería hacer un... Algo, quería aclarar algo ahí, pero antes quería agradecer mucho a Dike vianseco muchas gracias amigo por tu aporte, me, creo que este comentario es para usted, profe, ¿no? Dice, se pone que el profe está full, que ni su libro ya me quiere vender, no mande su cuenta. Bueno, profe, a ver que acá puede mandarse unas cherries, ¿eh?
1: Eh, Chicos, lo que pasa es que estoy en varios proyectos, de, perdónenme, eh, no, no estoy, estoy en varias cositas, pero no crean que no, no quiero vender mi libro, mi libro... Es una fuente, es uno de los ingresos que tengo económicos, así que te voy a escribir, vuélveme a escribir por WhatsApp y te mando el número de cuenta, no te preocupes.
0: <risa> muchas gracias amigo Daniel, muchas gracias en serio por todo su apoyo, y decirles amigos que...
1: Uy, se fue Francesca, ahorita entra, ahorita entra. Bueno, nos quedamos aquí, soy una liberal. <risa>
0: Profe, ¿qué pasó? A ver, ¿que se apoderas de mi canal? No, no, no. A ver, aquí que a mí no me voy a expropiar nada, ¿eh? expropio, eh. Ay. Ya, bueno, bueno, a ver, volviendo al punto, volviendo a ponerlos un poquito más serios. Yo decía, como usted también dijo, que sería una buena, una alianza entre libertarios, liberales, a pesar de las diferencias, tal vez conservadores, y les digo, gente... Puede que nos juntemos incluso con gente que apoya a Keiko, porque tampoco es que sea un porcentaje tan pequeño, y estoy hablando de los fujimoristas. Incluso puede que tengamos que aliarnos con los progres. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque Castillo tampoco es cualquier persona, porque Castillo amenaza la libertad individual. Porque si bien los progres apoyan algún tipo de ideas, como por ejemplo el, el, embara eh, bueno, el descarte del embarazo voluntario y todo demás, o también el matrimonio homosexual, o también la agresión de las drogas y demás cosas, digo tendríamos que aliarnos con cualquier persona que defienda las libertades individuales. Creo que tengo que dejar claro esto porque no se trata de escoger ahora qué es mejor, eh, digamos, y que puede ser mucho mejor, porque en realidad yo no veo así a Keiko y a Castillo. Yo creo que son opciones pésimas, pero como les dije innumerables veces en mis videos, la maldad no es un concepto absoluto rígido, sino es algo gradual. Con esto quiero es que por lo menos para mí Castillo es una peor opción. Bien, entonces, profe, decirles que también concuerdo con usted, pero también decirles que incluso te deberíamos hacer alianza con más personas. Incluso me, digamos, me atrevería a decir que deberíamos intentar llevarnos bien con personas que tal vez desconozcan ¿no? mucho de Castillo. Porque, le comento, el gran peligro de Castillo, muy aparte de su ideología, su propuesta y demás, el gran peligro por el cual las personas se están dejando llevar es porque él tiene algo que no tiene ningún otro candidato, que yo he visto por lo menos. Y esto es eh, que se identifica con la gente. La gente que al parecer quedó ignorada, olvidada. Y es que seguramente muchos de acá me van a decir que a ver, que la gente que votó por Castillo es ignorante, y no niego eso, sin embargo, lo que ocurre no es que la gente se ponga a ver su plan de gobierno, a ver, que quién pone a, ver, a leer eh, 200 páginas o 100, y a, más o menos a, de eso consistían los planes de gobierno de cualquiera de los candidatos, por eso lo digo. O sea, ¿quién se pone a ver eso? ¿Quién se puede enterarse de hace un mes, dos meses antes de quién es un candidato, de su vida y demás? La gran mayoría de personas no. Y creo que la INI también lo demostró en anteriores elecciones y en este incluso. Es por eso lo que intento decir es que Castillo no vende por sus propuestas o por su ideología como tal, sino vende por lo que inspira, por lo que representa. Y lamentablemente creo que eso es un gran error que hemos cometido. Y de hecho yo también asumo eso porque a veces decidimos atacar, pero no decidimos digamos, unirnos, que creo que es lo más importante, porque así como liberales o libertarios que somos y respetamos el proyecto de vida, debemos entender que hay gente que piensa distinto a nosotros y no por eso están equivocados, están mal, que son eh, diablos y demás. Lo que tenemos que hacer, por lo menos desde mi punto de vista, es intentar compartir nuestras ideas. Y creo que ese sería el camino, o por lo menos creo que ese es el camino más oportuno en este momento. Entonces, profesor, ¿usted ¿Cuál cree que es otro problema, digamos, que tendríamos en cuanto a, a la, al posible riesgo ¿no? de tener a un sujeto como Castillo y, en la presidencia?
1: Bueno, eh, hay dos caminos muy complicados ahora para elegir. Por un lado tenemos a una persona que ha recibido plata de las grandes empresas peruanas y también posiblemente extranjeras, como Odebrecht, digo posiblemente porque no hay una sentencia todavía, pero que Dionisio Romero le dio dinero y que de llegar al poder Keiko Fujimori así, tal cual la vemos ahora, crearía leyes, creo yo, que favorezcan a estas grandes empresas, porque nadie te da tres millones y pico de dólares gratis, tienes que devolverle el favor a través del mercantilismo, eso es mercantilismo, tenemos por un lado eso de Keiko, ¿ok? Eh, pero vamos a tener una economía ligeramente abierta, vamos a tener una defensa de la vida, vamos a tener una defensa de la familia, vamos a tener Cinco años de repente más de lo mismo. Pero por el otro lado tenemos la catástrofe total. ¿eh? Por el otro lado tenemos un tipo que quiere cambiar la constitución para perpetuarse en el poder, porque los primeros dos años, si llegara al poder el señor Castillo, va a promover la asamblea constituyente, la van a elegir. En esos dos años, ya por lo que hemos visto en, en, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, esos dos años se va a encargar de... de de tirarse el dinero posible subsidiando cosas a la gente le va a regalar cosas a la gente y cuando va a terminar su gobierno como no va a poder reelegirse él va a decir, bueno, la voz de Dios es la, vo la voz del pueblo es la voz de Dios, si ustedes quieren que yo me mantenga en el poder con una reelección, pues vamos a un referendo y como la gente le van a regalar de todo, y va a haber un populismo gigante, el tipo lo van a, a aceptar su reelección van a modificar la constitución y el tipo se va a quedar cinco años más. Y van a seguir subsidiando, seguir regalando, nos vamos a, a endeudar en el extranjero, vamos a tocar el Banco Central en algún momento, vamos, van a subir los impuestos, se van a expropiar, se van a nacionalizar, entonces el tipo va a estar regalando, y hay gente que va a creer que estamos creciendo como los, que creen que, eh, eh, por ejemplo, que Bolivia está bien, hay gente que no sabe cómo se maneja la economía boliviana, que tiene un déficit fiscal del 8%, del Producto Bruto Interno y la deuda se ha triplicado, la deuda externa. Entonces, el tipo cada vez que acabe su gobierno se va a ir a un referéndum para que la gente se vuelva a elegir, para que la gente lo vuelva a elegir, lo vuelva a elegir. No hay que ser un erudito para darse cuenta de esto, solamente un inválido mental, solamente una persona que carece de conocimiento básico de historia y de historia reciente, ¿eh? podría creer que el tipo va a entregar el poder a los cinco años. ¿no? Entonces, tenemos, Francesca, estos dos panoramas. Tenemos a una mercantilista okay, que recibió plata de empresas privadas y que posiblemente esta, esta mujer le devuelva el favor a través de leyes a la que podemos darle una hoja de ruta, ¿por qué no? A algunos puntos, compromisos, donde ella se, valga la redundancia, se comprometa a defender la vida, a entregar el poder a los cinco años, a no devolverle ningún favor a ninguna empresa privada, a no crear leyes con nombre propio. Y tenemos por el otro lado un tipo que ya desde ahora está diciendo que va a eliminar el Tribunal Constitucional. ¿Sabe lo que significa eso? O sea, para que la gente entienda ¿ok? el Tribunal Constitucional es el órgano que interpreta la Constitución y vela para que la Constitución se respete. Si ya no hay un Tribunal Constitucional, cuando este tipo esté en el poder puede su bancada zurda o como sea crear una ley que es anticonstitucional ¿Pero ¿quién, la, quién podría saber si lo es o no? Solamente ellos. Entonces, eso es absolutamente peligroso.
0: De hecho, creo que anteriormente diferentes algunos periodistas, como por ejemplo Jaime Bailey, dijo que con Castillo como presidente, podríamos ser una posible una dictadura, ¿no? Miren, eh, he ahorita en los comentarios ahora, si es que me han visto un poco distraída por ese motivo, pero decirles que yo sé que hay muchas, muchas personas que no piensan que el Castillo sea la opción, consideran que Keiko es mucho más peligrosa. Algunos creen que el voto nulo es una salida, a, bueno, a crisis, ¿no? A ver, profe, por favor, ¿no? Decirles que yo tampoco es que comparte esa postura, pero bueno, volviendo al punto... Eh, miren, yo les diría de, de bueno de manera muy humilde que, por favor, crean lo que crean, tengan la opinión que tengan, por lo menos, digo, intenten ser abiertos, intenten escuchar a otras personas, porque, lamentablemente, aunque no quieran, todos vamos a asumir las consecuencias de lo que ocurra ahora. Entonces, creo que ahí parte una gran responsabilidad. Y volviendo al punto y hablar de Castillo, muchas personas piensan que un cambio de, de constitución nos va a de, de, de desligar ¿no? del modelo neoliberal que nos oprime, el modelo capitalista que nos explota. Pero a ver, yo entiendo que, que, que puede ¿no? que la constitución les parezca mala, pero entre todas las que hemos tenido ha sido lo mejor, lamentablemente. ¿no? no sé si es que les parece a ustedes. Y bueno, decirles que a mí no me importa quién haya escrito en realidad. Simplemente me importan los resultados y creo que les hace falta ver un poquito de resultados económicos, de crecimiento, que si tú comparas la vida que tienes ahora, seas quien seas, con la vida que la gran mayoría de personas tenía antes, es totalmente distinta. Y eso va referente, referente al tema que dijo el profe, ¿no? acerca de la justamente que, que Castillo pretende destrozar el Tribunal Constitucional. Por otra parte, eh, también escuché que Castillo justamente quiere reducir los sueldos a los políticos. A ver, que como liberal, por lo menos yo me siento feliz cuando escucho esto. Pero por favor, escuchen toda la historia, ¿no? Porque si es que bien, vas a reducir en un lado, en el sueldo del presidente o en el sueldo de los congresistas, pretende también aumentar, digamos, el gasto público en la educación. Y sí, sé que muchas personas me van a decir, pues mejor que los niños tengan una mejor educación. ¿Qué más se quiere? Que los profesores tengan, digamos, un mayor sueldo. Pero qué bonito suena todo esto. Pero a ver, señores, no, no seamos tan ingenuos que, que el dinero no sale de cualquier parte, ¿no? Que si es que vas a poner en algún lado, tienes que quitar en otro lo que les quiero decir es que quien va a pagar realmente eso, bueno, somos todos con los impuestos. Así que nada de que la responsabilidad es del Estado y ya quedó ahí. Creo que eso hay que aclararlo porque lamentablemente gracias a esas propuestas populistas, muchas personas se están dejando llevar. Y la verdad es que me hace sentir mal que muchas personas desconozcan los motivos por los cuales esas propuestas, si suenan tan bonitas, en la práctica no son viables. ¿Y saben que es lo peor? Es que este, este candidato creo que es uno de los más radicales que hemos tenido en esas últimas fechas o décadas. ¿Qué piensas, usted, profe, acerca de esto?
1: Sí, sí, definitivamente sería una catástrofe que llegue al poder. Eh, yo quiero, como yo defiendo la historia... ¿Me escuchas, Francesca? ¿Me escuchas? Sí, claro. Sí, perfecto. Entonces, como yo defiendo el liberalismo desde la historia... Yo no soy un trome en economía, en, en liberalismo, como lo son otros. Yo defiendo esto desde la, desde la historia. ¿Cuál es el motivo? Un saludo a Germán, que es Trojillo, mi hermano del alma, siempre nos ve. Eh, ¿qué, ¿Por qué quieren cambiar la Constitución? ¿Qué parte de la Constitución quiere cambiar? Bueno, pues puedes ir a una enmienda, pero cambiar toda la Constitución, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto la cambiaría? Vamos a recordarles un poquito a la gente que la constitu hemos tenido 12 constituciones y todas se han creado en autocracia o en dictadura ¿ok? en autocracia con una persona mandando nada más sin, sin mucha popularidad de, ni la aceptación de la gente y por el otro lado en dictadura la de 1823 que nunca se puso en práctica que fue la del congreso constituyente eh, con Sánchez Cerro por ejemplo como secretario de ese congreso Luna Pizarro también estuvo ahí la segunda constitución de la de 1825 promulgada por el dictador Simón Bolívar la famosa constitución vitalicia, donde decía que el presidente del Perú podía gobernar hasta el último día de su vida, o sea, él, el mismo Bolívar. Luego tiene la de 1828, que es la madre de las constituciones, esa es la de Lamar, que era ecuatoriano, pero él se hacía llamar, el eh, eh, de dentro de los peruanos, el que más lo es, porque siendo ecuatoriano se sentía muy peruano. Esa es la madre de las constituciones. La constitución de 1828 va a servir como base para las demás constituciones que van a venir. Luego tiene la constitución de 1833, con, Luis, eh, con Orbegoso a la cabeza, una constitución que intentaba evitar el avance de la confederación que va a venir después, tres años después, y bueno, viene la, la, la confederación de 1836 y 39. luego viene la constitución del 39, que es del, del presidente Agustín Gamarra, que era un dictador, que era militar, era un gran militar, y murió en la guerra contra eh, Bolivia de 1840, luego viene la constitución de 1856 con Ramón Castilla como presidente provisorio, luego viene la constitución de 1860, cuatro años después, eh, esa es la constitución más añeja que hemos tenido, porque va a estar de 1860 hasta 1919, pero con un intervalo, porque en 1867, después de la guerra con España, el 66 Mariano Ignacio Prado crea una constitución que no va a durar mucho tiempo, y luego nos vamos a la de 1919 con el dictador Augusto Beleguía en la cabeza luego viene la constitución de 1830 1933 con Sánchez Cerro como dictador nuevamente ahí la mujer tuvo derecho a votar pero solamente municipales luego viene la de la dictadura del de, señor eh, Bermúdez de 1979 pero profe, esa tuvo un, una asamblea constituyente sí, pero no fue aceptada por el pueblo porque no tuvo referéndum Ojo con eso. Y luego viene la de 1993 de Alberto Fujimori, que él no la escribió, le escribieron un grupo de juristas con la asesoría de muchos intelectuales como Hernando de Soto, y esa constitución se creó en una dictadura también y tuvo un referéndum que ganó por poquito en el 93 y se aceptó la constitución. Esa constitución de Fujimori ha tenido 39 modificaciones y ya no lleva la firma del señor Alberto Fujimori. Si comparamos el el Producto Bruto Interno y la Constitución anterior, la de 1979 esta Constitución nos hizo ganar mil millones de soles en Producto Bruto Interno en el tiempo que existió ¿ok? nos quedamos en 159 mil millones de soles y la Constitución que tenemos ahora cuadruplicó o quintuplicó ese monto hoy estamos en 780 mil millones de soles con la Constitución del 93 se ha reducido la pobreza la extrema pobreza, eh, hay gente que tiene más agua, ahora como es mercantilista, no ha abierto el mercado debidamente. Nosotros no nos gusta. No creo que a Francesca le guste la constitución del 93. A mí tampoco me gusta el todo, pero es las, la menos mala de todas las que hemos tenido
0: de hecho, creo que, ustedes pueden buscarlas hay gráficas que demuestran que ha sido la más exitosa económicamente, y no lo digo yo eh, lo dice de hecho una gráfica del Banco Mundial a ver, que el Banco Mundial tampoco es fujimorista, fujiafrista, montesinista y como quieran llamarlo bueno, bueno, pero pasando un poco de tema no diría que muchos creo que quieren apoyar a Castillo porque te dice o se autoproclama él mismo antiideología de género con esto me refiero a que por lo menos en lo personal, él creo que no está a favor de diferentes temas. Podría yo, por ejemplo, eh, bueno, creo que no es necesario eh, especificar en esto, pero usted, profe, ¿qué piensa acerca de esto? ¿no? Porque yo creo que si es que vas a votar por alguien, si es que lo vas a apoyar, tienes que tener en cuenta diferentes ámbitos. No creo que únicamente viviendo del sector social puedas asegurar, por ejemplo, una economía buena. No, no sé, ¿qué, pienso, ¿qué pensaría usted?
1: ¿Con Keiko o con el Castillo?
0: No, no, con Castillo, digo, porque él por lo menos eh, él se dijo que es anti-teología y que no está a favor de eso.
1: No, pues, a ver, eh, lo que pasa es que tú, como bien sabes, la izquierda, hay una izquierda marxista conservadora, y hay una izquierda que se conoce como el marxismo cultural que representa Verónica Mendoza, pro-ideología de género, pro... voy a decir interrupción para que no te baneen el... el porque no es una interrupción, <risa> sí, pero sí, voy a poner... Por si acaso. Sí, sí, eh, La interrupción, entre comillas, porque no es interrupción, del embarazo, eh, por ejemplo, esta es conservadora, la de, la de Castillo es conservadora, pero en su plan de gobierno sí si está a favor de la interrupción, ¿no? Lean el plan es lo más de gobierno.
0: Incongruente, diría yo, ¿no? Exacto,
1: sí, sí. Entonces, pero yo por eso no voy a votar por él, porque eso de qué vale si va a destruir la economía por completo. No, hasta, Vamos, ¿sabes qué? A veces, ¿sabes qué digo, Francesca? Cuando veo gente que ya no, no, no le entra la, la, el tema en la cabeza, lo único que le. le Digo, ¿sabes qué? Bueno, pues cómete 20 años de socialismo para que aprendan, ¿no? Vamos, van a tener que comerse 20 años de socialismo para que aprendan, para que conozcan realmente qué es hacer cola, para que conozcan qué es la inflación, para que conozcan qué es ir a una tienda y comprar un kilo de azúcar a 8 soles y al día siguiente comprarlo 20 y al otro día comprarlo 50 y al otro día comprarlo a 100. Así, así, que vayas a la tienda con fajazo de dinero solamente para comprar un kilo de azúcar. Creo que esta generación, que es supuestamente la del Bicentenario, se merece, se merece que aprendan vivencialmente de la historia, que no quieren con, que no quieren saber que es la historia de los 80 y los 70, con, primero con Alan, eh, perdón, primero con Velasco y luego con Alan. Así que la gente tiene que asumirla, asúmanla, asúmanla.
0: De hecho, bueno, para empezar quería darle gracias también a un pata libre que está por acá. Parece que está un poco celosito, yo qué sé. <risa> bueno, la cuestión no. es que, amigo, muchas gracias por el comentario eh, y también por el aporte. Claro, que aquí estamos con el profe, bueno, de, de, hablando acerca de temas variados, ¿no? Que creo que necesitaré hablar. Más ah, bien, eh, decirles que ahora que estamos hablando, profe, de, de temas un poco pas, de diría de fechas un poco pasadas de la época de Fujimori, de la época tal vez el, de los tucos, como le dicen algunos, no sé si es que me dejo entender. También lo digo así por precaución, porque no quiero que me bajen directo. Y bueno, decirles que, ¿saben? Muchas personas dicen que el terroqueo que se le hace a Castillo es... No, no tiene ningún fundamento. De hecho, yo en un principio considero que caracterizarlo de esa manera tan radicalmente en un principio fue malo, por eso decidí es investigar un poquito más. Y me di cuenta que algunos van diciendo que él no tiene ninguna relación con personas de moda de, sendero y demás, porque él simplemente pertenecía a un sindicato de maestros llamado eh, CONARE-SUT, por lo que tengo entendido. Pero ¿saben qué? ¿Qué, qué? es algo que no te cuenta mucho, creo, la prensa? Es que justamente ese sindicato de profesores nada más eh, ha sido funda fundada por una persona que era integrante en Moadefe. Entonces, creo que es importante recalcar eso. ¿Te digo por qué? Porque justamente acá tengo... Eh, a ver, les menciono, ¿no? Que ese vínculo que se vio en la huelga, de, en la huelga magisterial eh, creo que es innegable. Y lo que me parece muy curioso es que ahora Castillo está intentando negar esto, que esté intentando desligarse. Yo creo que es porque ahora que sabe que está en segunda vuelta, o por lo menos lo que tenemos ahora indica todo ello, y eh, están, están intentando limpiando, limpiarse un poco. Pero, profe, ahí es lo que me preocupa algo, que, que muchos dicen que va a ser uno llanta 2.0, que simplemente tiene propuestas, pero no va a ser tan radical porque no se lo van a permitir, porque el Tribunal Constitucional, porque el Congreso y demás. Pero ¿sabes qué le cuento? Anteriormente en unas entrevistas ya he dicho que no piensa doblegarse, que no piensa cambiar la hoja de ruta. Y por lo menos a mi parecer, con lo que he visto... Por lo que he visto, no creo que Castillo sea tan tibio en ese sentido. Creo que mm, sí puede llevar. Y seguramente muchos van a pensar aquí en el chat que, que, que no, que, que tal vez ocurra algo para que no lleve, lleve a cabo sus planes. ¿Pero usted qué piensa, profe? ¿Usted cree que es posible? Yo diría que peligramos bastante. Yo creo
1: que es un Evo Morales inicialmente y luego un, un Chávez. ¿no? no tengo duda de eso. O sea, el, tipo, el tipo es indudablemente una amenaza a la democracia, una amenaza a la economía, una amenaza a las libertades individuales, una amenaza a las instituciones públicas, una amenaza al Estado de Derecho. Eh, yo no tengo, mira, yo no soy políticamente correcto, ¿eh? yo no, no voy a decir groserías en, tu, en, tu, en vivo porque es tu canal, y me estoy controlando de los comentarios que están dando acá tus eh, seguidores o algunos haters. No, tranquilo,
0: tranquilo.
1: No, no, no voy a decir porque es tu canal, pero si yo estuviera en mi canal hace rato ya los hubiese desarmado con violencia. Pero en realidad, yo creo que, yo creo que eh, es la frase de Agustín Laje, ¿no? Hay una frase que dice las personas inteligentes aprenden de los errores del otro. Las personas mediocres aprenden de sus propios errores. Pero solamente las bestias no aprenden ni de sus errores, ni de los errores del otro. Tienes a un venezolano a la vuelta de tu casa, anda y pregúntale. Ve, ya, no me creas a mí. Ya, yo te caigo mal, no te gusta que te hablen con fuerza, eres medio cristalito, eres medio ya sensible, sensiblero. Anda entonces y pregúntale a un venezolano. Anda donde una venezolana mañozón y pregúntale lo que pasó en su país, cómo empezó y pregúntale también si el señor Castillo se parece a Chávez o vea a un boliviano y pregúntale también. O sea, no es tan difícil hacerlo, es simplemente tener iniciativa, pero no lo quieren hacer porque hay un odio hacia Fujimori en el Perú que yo no me lo compré, que yo nunca me lo he comprado. Yo no odio Fujimori. ¿Fujimori tiene que estar preso? Sí. ¿Fujimori fue un dictador? Sí. ¿Fujimori se colidió con la corrupción junto con Montesinos? Sí. ¿Fujimori es responsable político al menos de lo de la Cantuti y Barros Altos? Sí. ¿Fujimori fue un mal presidente en su primer gobierno? No. Fue uno de los mejores gobiernos de la historia republicana. Mándame los hate que quieras. Yo sí conozco historia, cosa que la mayoría de estos chicos no ha leído ni siquiera Ah, no, no le nadie. Entonces, Fujimori tuvo un excelente primer gobierno y un terrible segundo gobierno. Entonces, yo no me he comprado el odio a Fujimori, no me lo he comprado, porque la historia me va a restregar en la cara mis mentiras y si digo que fue el peor gobierno de la historia. No lo fue. No lo fue. Ya dije lo malo de Fujimori. Ahora hay que reconocer lo positivo de Fujimori. Así es. Así es sencillo. Ahora, Keiko Fujimori podrá ser una ociosa yo no votaría por Keiko Fujimori en primera vuelta jamás. En segunda vuelta, con quien sea, hubiese votado por, por, por otro, a no ser que vaya con Verónica o con este pata, ¿no? O, con, o, o de repente con Lescano o por ahí con Arana, ¿no? Entonces yo voté, hubiese votado por ella. Pero, a ver, ¿qué delito cometido Keiko? Hay que ser claro, no somos liberales, no somos defensores de la presunción de inocencia. Ah, ¿Acaso no defendemos la presunción de uno no es inocente hasta o que se demuestre lo contrario? Ahora, ¿qué de, ¿era delito recibir dinero de empresas privadas en ese momento para financiar una campaña presidencial? ¿Era un delito? No. ¿El pitufeo es un delito? No. ¿Qué es, profe? Ahí está Germán Orrillo, que te les puede educar a estos chiquillos porque saben más de historia y de, y, y de leyes que yo. Ahí está Germán. Germán, te agradecería que es tu opinión porque tú eres abogado. ¿Es un delito a pitufiar? No. ¿Qué se llama eso? Falta administrativa. A la TIPA le metieron tres veces presa, sin cumplir los tres requisitos, los tres requisitos para prisión preventiva. Porque las prisiones preventivas no son para personas que se ha demostrado que son culpables. No. La prisión preventiva es para evitar que se fugue, porque hay obstrucción o porque no tiene domicilio claro o estable. Entonces. Ella cumplía los dos primeros. El tema de obstrucción era por el Congreso que tenía y luego sin Congreso la volvieron a meter. Entonces le, o sea, yo no me he comprado el odio a Fujimori, pues yo no me lo he comprado. Por eso es que los liberales pueden tenerme mucha bronca, pero yo no me he comprado el odio a Fujimori. Tampoco el amor, ¿eh? tampoco el amor, pero tampoco el odio.
0: ¿Sabes? Se está escuchando bastante algo que hay... Una frase, una pequeña frase que ha ido circulando por las redes, creo que a favor de Castillo. Bueno, dicen que de Castillo tienen incertidumbre, pero en cuanto a Keiko, por ejemplo, tiene muchas pruebas. A ver, en realidad yo les diría que no concuerdo con todas las perspectivas de Keiko y por favor no me tachen de fujimorista ni al profe porque creo que, como él lo ha dicho, o sea, no, no apoyaría a Keiko si estaría en primera vuelta, por lo menos ahora. Creo que es algo necesario que diferenciar, porque lamentablemente, si es que nos unimos con gente que se apoya a Keiko, con gente que tiene otra perspectiva, lamentablemente se va a terminar mezclando. Entiendo eso. Pero, por favor, para todas las personas que creen que esto va a manchar el libertarismo, la lucha cultural que se está dando ahora. Creo que hay prioridades y creo que justamente lo que se necesita hacer es evitar ¿no? que nuestro país sea algo similar a lo que es Venezuela, Cuba, Corea del Norte. ¿Por qué? Porque en esos países no, no, no vas a poder hacer ni una batalla cultural, no vas a poder andar y, y hablar de liberalismo, que, que te censuran, que, que ¿quién, quién sabe qué daño más te pueden hacer. Esto ya lo vengo repitiendo porque es necesario. Yo sé que algunos quieren votar nulo o blanco. A ver, profe, por ahí creo que usted va a ir discrepando en algunas cosas. Pero en realidad, yo también creo que compartiría la postura del profe porque no, cons no considero que es una salida en verdad. Muchos dicen que si es que, en el mejor de los casos, con una incertidumbre muy grande, si superamos los dos tercios de la población, es decir, si es que más de la mitad de la población vota nulo o blanco, llegaríamos otra vez a hacer el proceso electoral. Por lo que no, he leído, no espérate, no. espérate, espérate. No. Espérate, espérate. Pero por lo que he leído, no se volvería a reiniciar el proceso electoral con los candidatos como. El resto de candidatos como Hernando Soto, Aliaga y demás. Exacto, sino, exacto. simplemente volveríamos a segunda vuelta, es decir, lo mismo, que Castillo y que Gallico. Así que, por favor, digo, si es que van a tomar esa decisión, por lo menos pónganse a leer un poco de noticias, ¿no? Porque es que. A ver, que esto no es cualquier decisión. O sea, es que en serio me saca que no, no, no me parece que tomen esas decisiones ignorando algunas consecuencias. Yo respeto tu decisión, pero por favor, por lo menos intenten ser un poco responsables.
1: Exacto. A ver, a ver vamos, vamos a dejar este tema del voto en blanco, porque un, los que lo están promoviendo son, de verdad, gente que... De, de, no, pueden, no pueden agarrar la Constitución, que esto es un solo, la pueden comprar en el centro de Lima y con un abogado y tengo un poco de historia de Álvaro de, de Mar, de Marga Llosa, de Jaime Bailey y miren todos los personajes tan importantes promovieron el voto en blanco y no llegó a nada ¿no? tienes que tener el 66, 66,66% de los votos blancos, ¿para qué? Sí. para que la segunda vuelta se nula y luego volverían a postular los dos no es que se regresen al inicio total, no, o sea, son brutos para todos estos o sea, eso no va a solucionar nada. Nada. Así que trágate tu orgullo, como estoy tragando yo. O sea, yo me estoy tragando mi orgullo, acabo de pedirle perdón.
0: Profe, creo que está anda un poco lag. Bueno, de todas maneras, decirles que continuando lo que hablaba el profe. Que en realidad muchas personas creen que Keiko... Votar por Keiko realmente es muy lamentable. Creo que muchos lo van a hacer con el dolor de su corazón. Y lamentablemente tenemos que tragarnos nuestro orgullo para evitar terminar peor. Bueno, por aquí Tomás Quiro Sánchez me comenta. A ver, que, que muchos antifujimoristas sí, sé que dicen que en estos últimos años por lo menos fue de pura derecha cuando en verdad no es así. Bueno, a ver, les comento. Seguramente... Si ustedes creen que un político es de derecha únicamente si es que él se declara como derecha, estamos en el, en el error, ¿eh? Porque, por ejemplo, he escuchado que algunos dicen que Sabasti y Vizcarra eran de derecha cuando fueron intervencionistas. Me van a decir que la cuarentena no fue intervencionista, que la, en la cuarentena te privaban de la libertad. Antes de continuar, quería es que eh, no sé qué ha pasado con el profe, se ha congelado, sí, por acá me dicen que se ha congelado, pero vamos a seguir hablando del tema que ahora mismo se va a conectar seguramente. Así que, les voy comentando que, que en realidad la gente que dice que todos nuestros gobiernos ahora han sido derecha y que ahora hay que darle un nuevo paso a la izquierda, considero que deben evaluar las propuestas, las medidas, las políticas, lo que se ha llevado en acto, porque, como les comentaba, lo que he visto... Ah, perdonen, a ver, creo que por acá el profe ya se ha ido uniendo, así que les voy a... pues profe, ¿qué ha pasado?
1: Me expropiaron, me expropió... me expropió. <risa>
0: Ay, profe, tiene que parar el internet. Bueno, por aquí le estábamos comentando que, bueno, Tomás por acá nos estaba diciendo acerca de los gobiernos que hemos tenido en sus últimas décadas. ¿Usted piensa que todos han sido de derecha?
1: ¿Cómo? ¿Quién ha dicho eso? Por acá. A ver, lo, a ver vamos, vamos, vamos a explicarle a Tomás Quiroz Sánchez con mucho cariño, con mucho respeto. Voy a leer su pregunta. Profe, los antifujimoristas dicen que hubieron, se dice hubo, 20 años de gobierno de derecha. ¿Qué tan cierto es esto, profe? El señor Toledo no fue de derecha. El señor Toledo fue de centro izquierda. ¿Ok? Toledo no fue de derecha. Paniagua fue uno de los, de los presidentes más progres que hemos tenido. Luego tuvimos el gobierno del señor Alan García, que fue de centro, ¿ok? Porque fue un gobierno que abrió ligeramente el mercado donde se creció mucho el gobierno de Alan, el segundo gobierno de Alan. Luego vino el gobierno, este esta payasada del presidente Ollantumala, con subsidios que no son nada de derecha. Y luego vino pues el gobierno de PPK, que era mercantilista. Y luego vino lo de Vizcarra, que fue una payasada, y lo que tenemos ahora de Sagasti, que es un chiste mal contado. ¿Dónde está la derecha? La derecha son gobiernos limitados y mercados libres. Gobiernos limitados. ¿Qué gobierno hemos tenido cinco, cinco ministerios, seis ministerios, siete ministerios? ¿Dónde ha habido liberalismo el libre mercado? O sea, mencioname un gobierno donde haya habido mercados libres sin mercantilismo. ¿Dónde ha habido? Eso no es derecha, pues. Lean un poquito sobre eso, ¿no? Así que eso es un error.
0: Ay, bueno, qué, qué bueno que por lo menos algunos, espero que se hayan dado cuenta de esto, ¿no? Porque sí es un discurso muy repetitivo que creo que la mayoría de personas se lo traga. Bueno, por acá quería agradecerles mucho a Smutriel. Bueno, no, amigo, lo siento, no puedo pronunciar bien el usuario, <risa> tu usuario. Pero bueno, decirte que nos estás comentando cómo hacer para llevar el mensaje al Perú Profundo, donde están los votos que definirán esta segunda vuelta, ya que es muy probable que voten por Castillo. Mira, te comento. De hecho, yo también puse a un poco esto y créanme que hay un montón de personas que no tienen internet en casa. Esto quiere decir que probablemente no haga uso de las redes sociales. Aproximadamente un 60%, eh, bastante, va a ser la mitad de la población. Pero bueno, para empezar, quería decirles que también hay personas... Digamos que justamente viven un poco más alejadas de, de la capital, que son de provincias y demás, que tienen internet y que aún así están apoyando a Castillo. Entonces, en parte, creo que ese podría ser nuestro público. Pero decirles que recuerden, por favor, que una persona, cuando digamos, es consciente, cuando adquiere conocimiento, no solamente ese conocimiento se queda estático, se comparte. Bien, y esto lo digo porque muchos, muchos seguidores, supongo, ¿no? Que muchos jóvenes que me han ido contando en los comentarios también, que a lo largo de conocer diferentes canales han ido compartiendo eso con su familia. Y yo creo que puede pasar algo similar. Yo creo que si es que nosotros comenzamos a compartir, a digamos, intentar revelar por qué Castillo no es una buena opción, y realmente convencemos a las personas, esto no solamente se queda en una, sino que se va a compartir en más. Y creo que ese podría ser un enfoque claro. ¿Usted qué piensa, profe? ¿Qué propondría en este caso?
1: Bueno, yo, yo desde ya voy a viajar, ¿ah? yo desde ya voy a viajar al interior del país, voy a llevar las marchas que se hicieron en la Plaza San Martín, las voy a llevar a todos los lugares donde Castillo fue. No tengo tanta plata como para que me lo financie, como se lo ha financiado posiblemente el gobierno de izquierda a Castillo, porque ¿de dónde sacó la plata Castillo?
0: Es lo más para raro, ¿verdad? Sí. <risa> o digo, si un es un montón. profesor muy honrado, ¿no? Y demás
1: vamos a ver, vamos a ver que la historia lo dirá, la historia lo dirá, pero yo hay que hacer también una crítica a mi querida Francesca y la crítica a nosotros, ¿no? Bueno, no me, no, me, no me voy a meter a ese grupo porque yo sí he salido a las calles, yo sí he hecho marchas contra el estatismo, yo sí he liderado marchas, cosas que los liberales no querían hacer porque estaban seguros que desde el internet, desde el YouTube, desde el Facebook o el TikTok podían hacer la batalla cultural. Bueno, el señor Castillo no aparecía en las redes sociales. Y mira lo que nos demostró Pedro Castillo. Pedro Castillo. Ahí nos creo demostró que hay que aclarar algo, que eh. los Con esto termino No, esto, esto termino. lo digo.
0: Ay,
1: a ver. Con esto termino El señor, lo que, lo que la izquierda sí es, lo que la izquierda sí es, es, no será trabajadora para ganarse la vida, pero es empeñosa en sus ideas. Y la izquierda va a los lugares donde el liberal no quiere ir. A ver, anda a un pueblo cuyo río ha sido contaminado por una empresa minera y los peces están muriendo y no tienen qué comer, y los peces son su sustento, y dile a, ese, a esa persona: Hayek va a resolver el problema, Rothbard lo va a hacer, Milton Friedman lo va a hacer. No, te difícil. manda por un. No, no, tienes que llevar las ideas de la libertad al llano hay que ensuciarse los zapatos, hay que bajar al llano, y no lo digo por Mirko, ¿eh? porque Mirko se ha ido a las marchas, Mirko sí ha estado en un par de marchas que yo he organizado, Ángel Liberto también estuvo en la primera marcha libertaria, el Gabo también estuvo, pero tenemos que ir más seguido, o sea, no puede ser posible que nosotros desde una, desde una computadora creamos que vamos a cambiar el Perú, no pues chicos, no lo vamos a hacer, no lo vamos, hay que ensuciarnos, los, hay que sudar, que nos tiene que dar soroche, hay que hacer un cambio de liberalismo y hay que volvernos más activistas que mm, pasivos, no por llamarlo de una manera menos fuerte.
0: Bueno, yo creo que ambas luchas se complementan, podríamos decirlo, ¿no? Pero evidentemente el avance en cada uno de los sectores es importante. Más bien, profe, quería hacer una pequeña corrección, ¿sabe? Yo también pensaba en lo mismo, ¿sabe? consideré que Castillo no tenía una presencia fuerte en las redes, pero me puse un poco a buscar acerca de en esos últimos días, sobre todo, lo que ocurrió con Castillo, si es que tenía centros de apoyo, usted pásese a revisar en Facebook, busquen por favor, no sé, grupos que apoyan a Castillo, y se van a dar cuenta que sí hay mucha persona que apoya a Castillo. En lo personal, yo no evidencié esto porque yo no apoyaba a este candidato, y como lo repetí antes, no lo veía como una amenaza tan grande en un momento. Y luego me di cuenta que por ejemplo, hoy en la tarde, por lo que tengo entendido, tuvo una pequeña presentación en vivo. Y tuvo 10.000 seguidores en vivo. ¡Espectadores! O sea, no me van a decir que en realidad Castillo no existía en las redes. La diferencia es que puede que no existía en tus redes. Creo que hay que entender eso. Lamentablemente hay un gran sector de la población que es apolítico. E incluso yo diría que en un pasado también me sentía así. Que me sentía esquiada de la política porque es normal que... A ver, que los políticos en general nos tienen con ese estima de que son corruptos, y no niego que lo sean, pero es que tienen una mala imagen, y dígame qué persona se pone a hablar de cosas que dividen, que polarizan, que hacen que te ganes conflictos. Esto, con esto quiero decir que hay un montón de personas que no tienen definido su postura política, que está confundida, y que en parte también se ha prestado para apoyar a Castillo, y que... Es falso que Castillo no tenga presencia en las redes, porque sí hay grupos, porque sí hay personas que lo apoyan. Incluso ahora, recientemente, han salido TikTokers que lo están apoyando. O sea, sí hay, sí hay personas, y no solamente desde ahora, sino desde ahora, antes. Ahora. No, desde ahora no, digo desde antes, porque a ver, que un grupo de, 30 y de 322 mil personas no me lo vas a juntar en uno, dos o tres días o en una semana, que, que necesita una construcción. Yo creo que en realidad lamentablemente muchas personas ignoraron a Pedro Castillo y creo que esa es una de las consecuencias que tenemos que atravesar ahora.
1: Pedro Castillo en Facebook tiene 9600 personas que lo siguen.
0: Sí, también hay grupos que, que o sea, lo apoyan como compañía, digamos.
1: Bueno, yo, yo, mira, yo te quiero dar un dato, yo quiero adelantarles algo a tu, a tu público. Bueno, también hay algunos de mis seguidores que no me ven hace tiempo, están acá también, así que un saludo a ellos. Eh, junto a Lucas Gersi vamos a liderar bueno, Lucas Gersi me llamó y vamos a, a liderar una campaña contra el socialismo no solamente en redes, sino también en televisión en las calles, yo me voy a fajar por esto, ¿eh? yo me voy a fajar totalmente, yo, yo muero en el intento yo no tengo problema de morir en el intento yo voy a hacer lo imposible para que el Perú no se joda con Pedro Castillo y si tengo que luchar este mes y medio, dos meses que quedan contra Castillo, lo haré. Lo haré con fuerza desde las calles, desde la prensa, desde la radio, desde la televisión, desde la provincia, desde el llano. No tengo ningún temor. No tengo ningún temor de hacerlo. Y para la gente que ya pone ahí, te está pagando, ¿qué? Digo, bueno, demuestra que me está pagando. Como también decía no que me está, pagaba por, van a decir, seguramente. por Claro, demuéstrenlo. Me importa tres bledos lo, lo que dicen que me está pagando. Yo no tengo ningún problema de creer eso. Yo no quiero que mi país se joda y yo voy a hacer algo para evitarlo. Lo demás se cruzarán de brazos y la historia lo juzgará. Yo estoy aquí para pelear.
0: De hecho, creo que eso es algo bastante admirable y decirles, ¿no? Que no solamente uno puede, digamos, dar esta batalla si es que es influencer, si es que tiene seguidores, o si es que va a participar en una marcha. De hecho, creo que lo que falta también es que mucha más gente, sí, o sea, por más que sea simplemente una persona que no es influencer, que no es youtuber, o que no tiene mucha cantidad de seguidores, lo que puedo hacer es compartir esto por redes, aunque no crean, ese tipo de. Colmena, podríamos llamarlo, hace que eso llegue a más personas. Entonces, decirles que con su aporte también, compartiendo, por ejemplo, este video, compartiendo los videos de profe, compartiendo los videos de esta comunidad, ayuda un montón. Y bueno, más bien volviendo otra vez a hablar de Castillo, porque sé que hay muchas personas que están aquí diciendo que... Que Keiko es mucho peor, que yo no, no la verdad es que yo considero que sí si es mala, lo repito, porque no, es, no soy fujimorista, nunca me he pintado de naranja y tampoco pienso hacerlo, pero sí que me voy a pintar, digamos, de defensora de la libertad, si es que es necesario. Más bien, profe, usted más bien, ¿qué diría ¿Qué? acerca de, bueno, de lo que está ocurriendo actualmente? Usted sabe que el Perú se va a polarizar, digamos, entre fujimoristas y antifujimoristas, y he visto en redes que están como que, fujimorismo nunca más, pero que no se trata de eso.
1: Sí, sí, no, es que el orgullo es muy grande, el peruano el peruano es sumamente orgulloso eh, y bueno pues va por la bronca de haber criticado todo el tiempo a Keiko, no van a tolerar nunca, mis hermanos por ejemplo, a quienes quiero y amo mucho son antifujimoristas, saben que Pedro Castillo es una amenaza, pero no van a votar por Keiko, porque sienten bueno, no voy a ir a votar, dice voy a pagar mi multa, bueno pero eso es votar por Castillo, porque Castillo va a tener más votos, no importa eso para mí, y con el respeto que yo le tengo a mis hermanos y los quiero mucho, para mí es una, una vergüenza, es, una, es un irrespeto a la democracia, pero también es, una, es, una, es un derecho que tienen, ¿no? Bueno, de, de, de no jugársela, ¿no? Yo creo que a Keiko podemos hacerle firmar un compromiso, una lista de compromisos, podemos torcerle la mano, o a Keiko, Keiko no va a tener mayoría congresal no va a tener mayoría al Congresar, Keiko va a tener solamente el Ejecutivo, no va a tener el Legislativo a sus anchas, no lo va a manejar como se le dé la gana, eso no va a pasar, y no te olvides que es el Ejecutivo quien legisla. Entonces, tranquilos. Ahora, ¿eso es un, peli es un riesgo? Sí, es un riesgo que estoy asumiendo. Al final del programa, mi estimada eh, Francesca, permíteme hacer un cherry, y de ahí me voy, pero al final todavía.
0: <risa> ya profe tranquilo no, no hay problema más bien quería comentarle que creo que también este comentario va dirigido a usted ¿no? De Ciro, de Ciro Pérez Mori muchas gracias amigo por tu aporte de todas maneras Marco Aurelio
1: Marco Aurelio ahí está
0: <risa> ah, bueno creo que es una pregunta para usted eh, creo que comentó que iba a ser algún partido político eh, y si es que Bueno, todos van a ser parte Todos los que van a ser parte van a ser blanquitos Yo creo que ese es un estereotipo en realidad Lamentable estereotipo que se le tiene a los libertarios liberales Es que muchos dicen que son niñitos Que viven en cuatro paredes Y demás cosas que no tienen sentido Que no son un argumento Que de hecho terminan siendo más discriminatorios De lo que parece ¿Usted qué piensa de eso, profe? Porque a no. a ver, que esa es una pregunta que decía ah. usted
1: A ver, quiero justamente sobre eso quería yo hacer mi cherry a ver yo eh, eh, yo en lo personal creo que la batalla no solamente es cultural la batalla también es política y no hay un partido político liberal todavía creado, o sea inscrito no existe, se están creando algunos como el partido de evolución de José Luis Tapia y quien habla junto con otros líderes liberales estamos creando el partido liberal Perú Nuevo si ustedes quieren ser parte del partido liberal, el primer paso que hacen es Escri escribirle a un número de celular que si quieres te lo puedo dar por interno, Francesca para que me ayudes ahí a ponerlo eh, ustedes le escriben a esta persona esta persona se los va a recepcionar sus datos, y luego van a ver una charla por Zoom de las cinco reformas liberales que estamos proponiendo este partido de Mansuete o sea, el partido no es de Manzuete sino las cinco reformas liberales del profesor Manzuete ahora, luego de que escuchas tú las cinco reformas decides si ser parte del partido o no ser parte del partido. Eso dependerá únicamente de ti. ¿Tienes que ser blanco para ser parte del partido? No. ¿Tienes que ser hombre para ser parte del partido? No. ¿Tienes que ser transe transexual para ser parte del partido? No. Puede ser lo que tú quieras. Siempre que se respete la línea del liberalismo, que es lo que nosotros promovemos. O sea, eso es lo que nosotros queremos. Ahora, yo quiero dejar algo claro nada más. ¿eh? Siempre a los liberales nos han visto como gente de plata, ¿no? Eh, siempre, por, a ver, creo que están con uno de los que ha salido de, la, de, 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 de los lugares más, más bravos, o, o uno de los más bravos del Perú, ¿no? Bueno, yo soy Vía María del Triunfo. Yo he qué Caramba. Yo contaba, luego llevaba mis mapas. ¿Se me escuchan?
0: Sí, sí, profe, parece ¿Se que me se me ha un ratito nada más. Ya. Sí, continúe, por favor.
1: Para, 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 para concluir y no, no tomarte mucho tiempo. Entonces yo, desde chiquito he trabajado, he metido marciano seguido creciendo, mi mamá murió cuando yo tenía 12 años y me hice solo porque con mi papá no me llevaba bien, que he trabajado en discoteca desde los 15 años he vivido en la calle, he vivido solo luego, 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 en el Lóbulo Balta, en Barranco me he hecho solo, me he sacado la mugre desde pequeño trabajando y 10 años de mi vida he contado la historia en los buses. Para que venga alguien a, a querer menospreciar el trabajo de que, que yo he hecho en los buses durante mucho tiempo, creo que es bastante mezquino. Si me permite, Francesca, te puedo mandar el número por internos, me ayudarías con, con una, ahí, yeah. un cherry.
0: Eh, profe, ya, bueno, de todas maneras, lo bueno es que ya, ya creo que se adelantó, pero bueno, gente, decirles, ¿no?, que lamentablemente se tiene ese, ese estigma. A mí la verdad me apena mucho, porque muchos hablan sin conocer, en realidad. Creo que han conocido un poco más de la historia del profe, ¿no? Comentarles que yo tampoco es que sea una persona, bueno, de que vivía en cuatro paredes y demás. De hecho, también he trabajado anteriormente. Los que me conocen un poco más saben que desde los 11 básicamente he trabajado. Entonces, a ver, que, que no estamos hablando de acá de personas que tienen un montón de lujos. Más bien, decirles... Eh, profe, usted sabe que hemos pasado una serie de problemitas, de conflictos no quiero ser más específica, los que siguen justamente el movimiento libertario en redes, entenderán a lo que estoy haciendo referencia, espero que sí porque hace unos días pasamos algo que creo que al final y al cabo terminó fragmentando una unión que venía construyéndose hace mucho tiempo y que en realidad me apena un montón, pero profe entonces, eh, disculpe por ser un poquito tan directa ¿no? pero le preguntaría si es que usted se uniría de nuevo al grupo de whatsapp, o sea para quienes no saben, o sea, nosotros, yo, nos organizamos, sí, nosotros nos organizamos y nos mantenemos en contacto. ¿no? Entonces, por eso tenemos un grupo en el que hablábamos y de vez en cuando. ¿Usted, usted se uniría de nuevo?
1: Yo ya le pedí disculpas públicas hace ¿cuánto? 40 minutos a Mirko y a Robinson y lo vuelvo a hacer. disculpe chicos. Creo que eh, eh, tuve un, un exceso, yo creo que justificado. Ustedes creen que no, ese debate no quisiera tenerlo ahora no es el momento de debatir quién tuvo más culpa que el otro yo ya estoy reconociendo que me excedí pero yo creo que en estos momentos Mirko, Robinson, porque fueron ustedes principalmente, no es momento de estar eh, cada uno por su lado, creo que es momento de juntarnos y hacer la gran revolución liberal que la podríamos alcanzar si nos unimos eso es lo que yo propongo yo les pido perdón no, no disculpa, porque perdón disculpa, se lo pide a cualquiera, les pido perdón y, y, y vamos para adelante, si ustedes aceptan mi, mi perdón, yo encantado de poder unirme al WhatsApp, y no solamente al WhatsApp, sino reencontrarme con Mirko y con Rodinson, ¿no? pero principalmente con Mirko que era con quien yo tenía una amistad, eh, incluso nos habíamos visto un par de veces aquí, y, y bueno, yo ya, ya lo dije, ¿no? yo no tengo problema, yo no soy rigoroso, yo no soy resentido tampoco.
0: Bueno, profe, de hecho, eso es una buena noticia, ¿no? Porque en realidad yo sí andaba bastante, bastante preocupada con lo que había ocurrido. La verdad es que yo considero a ambos grandes amigos, los aprecio, a pesar de tener ciertas di diferencias siempre en cuanto a los ideales, pero considero que hay que tomar un enfoque. y No es momento para dividirnos, fragmentarnos, que eso no nos va a llevar a nada. Seguramente algunos se van a poner a recordar el pasado. Lamentablemente, eso ya es historia, que, que ya no tiene sentido volver a hablar de eso. Sí, todos hemos sido culpables. Aquí, por ejemplo, yo quiero ser bastante autocrítica y quiero decir que también tengo cierta responsabilidad porque creo que he hecho ciertas cosas mal. Y supongo que, así como yo, también habrán ciertos detalles, ¿no? Que considero que tal vez el profe los tendrá en cuenta, Mirko, los demás influencers también. Pero, gente, todos cometemos errores, como dicen algunos. Pero ahora... Estamos en un momento difícil y creo que es oportuno justamente reconciliarnos. Entonces, profe, en serio, me, me agrada mucho saber esta noticia y espero que en un próximo pero, momento volvamos. Pero
1: pero, pero pero mándale el link a Mirko, no tengo problema, lo hacemos ahorita <risas> en tu canal para que reviente tu canal. Mándale el link a Mirko, Ay, no profe. tengo ningún
0: problema. <risas> bueno, pero creo que unos Mirko. días lo vas a tener por acá. A ver, gente, que les doy un spoiler, que más o menos unos días... Los próximos días lo vamos a tener acá, profe. Pero si quieres, que, si que, quieres pero, elegimos
1: bueno. el, elegimos tu canal para el, el reencuentro, no tengo a problema re, para auxilio. que. Claro. Entonces, reconciliación, es que, ver, un, un poco mía. romántico. Reencuentro en el mejor. Mía.
0: Sí, sí, profe, también concuerda con eso. No, profe, le comento que antes ya planificaba más o menos una hora este directo, así que gente, si es que no, voy voy a estar organizando, digamos esta. O esta nueva unión de nuevo, ¿no? Porque, a ver, que, que, que no podemos seguir con más conflictos, ¿no? Que, que tenemos que tener un enfoque y de una vez. Lamentablemente hay unos seguidores que todavía siguen hateando mucho al profe, mucho a Mirko. Por favor, chicos, no, no es que sean tan imbéciles, ¿no? O sea, pónganse en la realidad que no tiene más opciones, que no tiene y no tiene sentido andar peleándose con eso. Al menos que quieren hacer sus pataletas de ingredientes. <risa> bueno. De momento, espero que les haya encantado este directo que ya va a ir finalizando. Así que profe, decirles, no para quienes no lo conocen es un querido amigo que también es parte del movimiento libertario que expande las ideas de la libertad y bueno, ¿qué le diría a ustedes a sus seguidores? Creo que hay muchos por acá.
1: Bueno, quiero decirles que mi ausencia en YouTube no ha sido voluntaria, sino ha sido absolutamente ¿Verdad? involuntaria. Me
0: que lo han censurado, ¿verdad?
1: Pero quiero que me ilustres, porque tú sabes más de esto que yo. Yo, eh, por ejemplo, cuando hay transmisiones yo comparto videos de YouTube y reacciono a los videos, cosa que también haces tú y hacen todos, pero a mí me censuran. Antes? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea...
0: Mira, debe tener cuidado, a ver, esto le digo para todos los que quieran ser youtubers en algún momento, y es que eh, copyright te cae si es que tú copias sobre todo un canal muy grande. ¿Me dejo entender? Ahora, durante esas transmisiones lo que hago yo a veces es transmitir de Facebook para que no pase nada. O sea, es un consejito que le puede servir. Pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado porque a mí también me han censurado bastante por ese tipo de cosas. Así que, profe, igual, de todas maneras ya sabes que YouTube es un poco complicado de entender. Por eso, bueno, profe, por,
1: eso, sí, sí. por eso me ausenté y regreso este viernes. El sábado tengo entrevista con Marta Chávez. Uy. La próxima semana tengo entrevista con Galarreta. Y posiblemente, posiblemente a fin de mes con Keiko Fujimori y hable con su asesora. No, profe, ¿en hace... serio? Una pepa ¿Qué está ahí?
0: pasando, profe? ¿Qué, qué, qué?
1: Vamos a ver si... Mucho si le va a
0: decir eso, el sí. tupper. ¿Dónde está el tupper? No,
1: yo... Van a ver la entrevista que le voy a hacer a Keiko. Van a ver la entrevista que le voy a hacer a Keiko. Tiene
0: que hacerla a profe, por favor. No, vas a ver
1: la entrevista que le voy a hacer a Keiko.
0: Bien, gente. Espero que les haya encantado este, esta pequeña transmisión. Y sobre todo que hemos, creo que hemos logrado algo bastante bueno. Y ya vamos a enterarnos de mejores noticias prontamente. Bueno, me voy despidiendo, profe, alguna palabra para ir terminando.
1: Voy a ir después de esta transmisión, como ya no, va, ya no vas a estar transmitiendo tú, o vas a seguir?
0: No, 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 para nada, ya, ya. Aquí, aquí ya Perfecto. termina. Ya.
1: Entonces permíteme hacer esto. Me voy a ir a mi canal de Facebook, que es el profe sobre ruedas ahora mismo y vamos a hablar de algunos algunas noticias buenas que tenemos y vamos a seguir debatiendo el tema coyuntural político si quiere ver mi, mi en vivo en facebook, porque youtube no puedo mi facebook es el la profe no sobre bueno ruedas
0: profe. <risa> no, jamás Ay, profe. hay que <risa> Gracias, luchar contra Francesca. la censura a ver qué suele pasar bueno, hasta aquí Francesca. también entonces nos vemos, dime, dime, qué ha pasado Francesca,
1: quiero decirlo públicamente quiero decírtelo públicamente porque por teléfono te lo dije yo te conozco hace seis meses, una vez entraste a un Zoom y tú tenías creo ¿Sí? que 600 seguidores en YouTube y yo me alegré cuando te conocí porque dije ya era hora que una joven, una señorita, una chica defiende las ideas de la libertad. Has crecido impresionantemente, tu, eh, tu, tu reacción a las elecciones estuvo más vista que todos y yo te felicito, de verdad que estoy complacido por ser tu amigo y espero que continúes en ese ritmo. Así que muchas gracias por defender la ciudad de la libertad.
0: Muchas gracias a usted, profe, por todo, todo el apoyo que le ha hecho a esta comunidad. Y más bien decirles que yo les agradezco mucho a mis seguidores, porque en realidad, gracias a ustedes, todo este canal sigue creciendo. Gracias a todos los aportes que dan con sus likes, con sus comentarios y más. En realidad, me he sentido muy feliz por los logros que vamos consiguiendo. Profe, ¿qué le parece si es que nos, nos despedimos con la típica uh, arenga libertaria?
1: <risa> ya, perfecto.
0: Tú ya, mandas. A ver, vamos a ver si es que coordinamos. A ver, 3, 2, 1... ¡Viva libertad, ¡Viva libertad, carajo! ¡Viva <risa> Libertad, carajo! Bueno, chicos, de hasta
1: la próxima. <risa> hasta la próxima.